0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». И у меня в гостях Марина Рябова, заместитель руководителя УФНС по Свердловской области. Здравствуйте, Марина Здравствуйте. Анатольевна. Мы будем говорить о декларационной кампании. Вот самый, самый простой вопрос. А что нужно декларировать?
1: Декларировать нужно доходы, с которых не удержан налог на доходы физических лиц. Например, при реализации недвижимости, при реализации автотранспортных средств, при реализации земельных участков при сдаче имущества в аренду физическим лицам или юридическим лицам, которые не удержали НДФЛ. Например, серая заработная плата.
0: Ее тоже нужно декларировать?
1: Но если работодатель выплачивает ее вам в серую, значит, он не удержал с этих доходов налоги.
0: А он имеет право так делать?
1: Он не имеет права так делать, но обязанность по декларированию все равно есть.
0: То есть ты что-то получил, ты, ты должен что? декларировать обязательно. Должен если это деклари... не зарплата белая, с которой налоги да. уже собраны, да. выигрыши.
1: Выигрыши э обязательно декларируются. Есть небольшое послабление для лотерей. Там с доходов выше 15 тысяч с одного выигрыша тоже налоги удерживает организатор лотерей. До 15 тысяч Марина, ты же обязана декларировать. А есть
0: 15 тысяч до 15 тысяч ты декларируешь сам.
1: Да, а свыше 15 тысяч
0: ты ограничиваешь. То, что люди получили, да. ну, ну, ба, вопрос банальный, но мы же сразу начинаем думать, и как бы от этого
1: всего увильнуть, Больше Большую часть доходов мы видим. То есть реализацию имущества, реализацию транспортных средств, земельных участков, уступку прав, требования, реализацию ценных бумаг. Все самое крупное мы, конечно, видим. А
0: ценные бумаги тут тоже разве не, не та компания, с которой мы работаем? Когда-то брокер удерживает, когда-то нет. По-разному бывает.
1: По-разному бывает, да.
0: Есть ли какая-то минимальная сумма дохода, с которой не нужно выплачивать налог и, соответственно, ее декларировать?
1: Налог не удерживается с суммой 4000 рублей. То есть, если совокупная сумма за год, допустим, там, подарков, ну, например, да, не превышает 4000 рублей, то тогда эти доходы декларировать не надо. Если Я... выигрыш не превышает 4000 рублей, то его тоже декларировать не надо. Все остальное надо декларировать.
0: Я где-то мелькала, что вот если продажа недвижимости меньше миллиона, то тоже не нужно
1: декларировать. Есть такое, продажа недвижимости меньше миллиона и продажа прочего имущества 250 тысяч. Например, если машину продали меньше 200, по стоимости меньше 250 тысяч, то тоже декларацию подавать не надо. Но это уже в частные случаи.
0: А, ну то есть, допустим, я, получил, я продал меньше миллиона, не плачу, но если получил выигрыш, но то 4 то... тысячи порог. да. Как нужно предоставлять декларацию?
1: Декларации можно предоставить несколькими способами. Самый, конечно, простой и преимущественный для налоговых органов – это подача декларации через личный кабинет в электронном виде. То есть это вы, сидя у себя дома или на работе за компьютером, за ноутбуком, за смартфоном, заходите в личный кабинет, зайти можно как с тем паролем, который дает налоговая служба, так и с паролем от сайта госуслуг, заполняете декларацию – в принципе, декларации уже частично заполняются. То есть, если... то есть вот
0: она, это я не то, что где-то пишу и файл загружаю, а я там... Нет, заполняю. там прямо
1: там в онлайне заполняете, там, допустим, жизненная ситуация, продал недвижимое имущество. Ну, нажимаете соответствующую кнопочку, и дальше программа у вас спрашивает, напишите, кому, кому вы продали имущество, за сколько, какое имущество. Те доходы, которые заплатил уже за вас работодатель, они то тоже уже отражаются сразу же в декларации. То есть вам надо заполнить всего ну, несколько строчек там. 5-6 строчек и декларация заполнится автоматически. Она подписывается электронно-цифровой подписью. А подписываюсь ее нужно иметь. Она здесь же формируется на сайте. Да, там же на сайте. Потому что можно к вам
0: приехать за подписью. Можно с Токеном. Да, да, да.
1: это для обязательно для директоров юридических лиц и для ИП-шек.
0: Ну, я как ИП-шка Да,
1: а для физических лиц можно получить простую неквалифицированную подпись прямо на сайте в личном кабинете. И есть же декларацию подписать.
0: То есть это вот не, не так, как когда-то, когда нужно было, если другое место работы и заполняешь декларацию, то есть много листочков, там запутываешься, и в результате Нет. к вам говоришь, помогите, потому что я не понимаю, как это...
1: Можно, конечно, и так. Так тоже можно, мы декларации на бумаге точно так же принимаем, их можно приехать в налоговый орган и сдать. Но в этом случае предварительно желательно записаться, чтобы не стоять в очереди.
0: То есть, самое простое это в кабинете налогоплательщика? Конечно,
1: самое простое в кабинете налогоплательщика.
0: И налогоплательщик, средний, скажем так, справится с этой задачей? По вашему опыту справляется?
1: Все справляются с этой задачей. Бывают проблемы, когда хотят предоставить уточненные декларации, там, неправильно задают код или неправильно вводят какие-то параметры. С первоначальной декларации справляются абсолютно. Абсолютно все
0: сроки подачи декларации какие?
1: Сроки подачи декларации установлены налоговым кодексом э, в этом году во всегда это 30 апреля. Всегда. В этом году 30 апреля у нас выходной день, следующий рабочий день 2 мая. Поэтому крайний срок представления декларации 2 мая.
0: Это касается и бумаги, и электронного это вида. Это касается
1: и бумаги, и электронного вида. На бумаге можно отправить до, по-моему, почтам работает до 11 часов. То есть до 11 часов 2 мая можно отправить заказным письмом с описью. Обязательно должна быть опись, что в письме это декларация. А не что-то иное, как конкретная декларация. Ну, понятно.
0: А какие наказания есть для тех, кто не успеет это сделать вовремя?
1: Ну, наказание одно, конечно, штрафные санкции, да, из-за несвоевременное представление декларации, даже независимо от того, есть сумма налога к уплате или нету суммы налога к уплате. И если есть сумма налога к уплате, то это штраф за неуплату налогов. Большую часть тех, в тех случаях, когда налогоплательщики обязаны декларировать свои доходы, мы сами уже в инициативном порядке составляем акты и выносим решения. И, как правило, налогоплательщики уже узнают о конкретной сумме с пенями и со штрафами, когда уже служба судебных приставов начинает списывать эти денежные средства со счетов. Поэтому, если есть какие-то сомнения, пожалуйста, лучше обращайтесь в налоговую службу заранее и уточняйте, нужно представлять декларацию или не нужно.
0: Ну вот это мы поговорили о декларировании доходов и выплате налогов последующем, а есть же приятная часть, ну, налоги платить неприятно, есть приятная часть, это вычеты налоговые.
1: Вычеты налоговые можно заявить за три по доходам за три предыдущих года, то есть не обязательно бежать вот сейчас до 30 апреля. Можно прийти и в мае, и в июне, и в июле. То есть это право оно, соответственно, никак не наказывается. Вы, вы его можете реализовать в любой момент. Декларация точно так же заполняется на... Это личный... отдельная декларация? Если есть обязанность и по предоставлению декларации, и по получению вычетов, то это все, конечно, отражается в одной декларации. Uh -huh. Кстати, часто, да, совмещают при реализации имущества, заявляют какие-то определенные вычеты. А так, в принципе, ее можно заявить и отдельно, не привязываясь к... к к той части, которая обязательна. То есть можно сначала заявить, допустим, реализацию да, имущества, потом походить подумать и заявить с этой реализации имущества какие-то вычеты, собрать справки за медицинское обслуживание. Вот, да.
0: какие вычеты? За что можно получить
1: вычеты? Вычеты можно получить... Точно так же можно получить имущественный вычет, который связан с приобретением квартиры. Допустим, одну квартиру продали, имущественным вычетом еще не пользовались, приобрели другую квартиру, и сразу же, чтобы закрыть налоги, можно получить вычет суммы 2 миллиона рублей. То есть это 260 тысяч. Uh -huh. То есть это одновременно и уменьшаете сумму налога к уплате. Если были доходы, то можно их еще вернуть. Также есть у нас социальный вычет. Это оплата, он предоставляется за оплату медицинских услуг, обучения, фитнес-центры по списку. Фитнес Список есть на сайте То есть фигуральной... Какие-то есть в этом списке, да, какие-то какие нет. Какие списке, какие нет. Не, все организации, не, не по всем организациям предоставляется вычет.
0: Ну, отдельный разговор. Почему? Не, не об этом сейчас. И точно так же заполняешь. Точно
1: так же, да. Можно получить и инвестиционный вычет это когда открываешь индивидуальный инвестиционный счет и туда кладешь денежные средства, если этот счет один, и деньги пролежали более трех лет, то также можно получить вычет с суммой 400 тысяч. То т... есть много всяких вычетов.
0: Если, если ты на вычет имеешь право, а при этом сумма на вычет получается меньше, чем сумма налогов, которые ты должен уплатить, то что тебе возвращают деньги?
1: Не, э... Тебе, если подаете декларацию до 30 апреля, то вы, вам деньги могут вернуть, поскольку э, право на вычет возникает сразу же да, после окончания камеральной проверки, а срок уплаты налога к доплате он возник, наступает только 15 июля. Вот на этот период времени деньги могут вернуть, но тогда надо понимать, что если мне сейчас деньги вернули да, за какой-то вычет, то к 15 июля, июля я полную сумму налога должен все равно внести в бюджет.
0: Если я не должен платить налоги, но имею право на вычет, тогда что происходит?
1: Э, просто подаете декларацию, получаете денежные средства. Просто и... деньги вам дают? Просто деньги возвращают на счет. Счет сразу же указывается при заполнении декларации. Сейчас отдельное заявление не требуется. Оно в составе декларации. Все рассказали? Все рассказали.
0: Спасибо mm -hmm. большое. Марина Рябова, заместитель руководителя УФНС по Свердловской области, была в итогах недели на радио Комсомольская правда. Итоги недели подведены. Хороших выходных, насколько это возможно. Итоги недели с Евгением енином Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская
1: правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе
0: рекомендую.